0: Ja, velkommen til mødet her. Der er i dag afbud fra Jakob Lose. Til gengæld så har vi fået fornøjelsen af hos på Jørn Skov igen som deltager som stedfortræder. Vi skal synge nummer 309. Det er Henning Ravn der har valgt den, og det er den der hedder når vinderen renner i grøft og i grav. Så skal vi lige til at synge den.
1: No hvor er det Enkelt har jeg kørt og at om min jord, med min hakke, mit og mit Når solen var den i ruende bold, med den jeg var min røg, og mål, jeg der blinker det
0: Ja, tak for det. Punkt nummer et er at af dagsordenen, eller nogle bemærkninger her? Det var der ikke, så tager vi sag nummer to. Og der er Jesper Fr. Strasmussen ind her bil, så han går udenfor. Og det den handler om, det er fusionen mellem Varte Forsyningsservice AS og Esbjerg Forsyning AS. Udpegning af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er sådan, at ejeraftalen for det nye selskab, der hedder DIN Forsyning AS, fastlægger, at der skal udpeges fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to af dem udpeges af Esbjerg Forsyning, Holding AS og to af Varde Forsyning AS. Valgperioden er fire år, og som vil følge den kommunale valgperiode. Den første valgperiode udløber dog med udgangen af 2017 Byrådene i Esbjerg Varde besluttede på deres møder henholdsvis den 5. og 6. maj 2014, at bestyrelsen for din forsyning udgøres af de to borgmestre samt teknik- og miljødirektørerne fra de to kommuner. Det indstilles derfor, at Jonas Søtrup og Hans Kær er udpeget som generalfsandlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Esbjerg Forsyning Holding AS. Vi skal høre, om der er mærkninger til det. Sarah Nørrig, i
2: Tak skal du have. Det er ikke, det er ikke så meget i forbindelse med, hvem vi nu har valgt at indstille det, har vi ikke rigtig de store problemer med. Det er i forhold til selve økonomien i det, at der lægges op til de forskellige viderelag, og så er det det, undrer mig, at en ansat direktør også skal have et viderelag. Jeg er blevet jeg har fortalt, at vi også har stillet samme spørgsmål i økonomiudvalget og har fået en forklaring på det, men det undrer mig stadigvæk. Så jeg tænker, at man måske kunne lave en eller anden løsning i forhold til, at vedkommende direktør måske fraskrev sig sit hviderlag.
0: Det synes jeg som ikke, man skal, fordi det her det er parallelt med, hvad vi ser også i andre kommuner rundt omkring i landet. Og det er det lys, man skal se også i forslaget her. Andre bemærkninger til? Det var det ikke. Så har vi fulgt dagsordens indstilling. Sag nummer tre, det er forslag til kommuneplan og en VVM-redegørelse og forslag til lokalplan. Og det handler om en eventuelt kommende helikopterlandingsplads på Søvrestjysk sygehus. Den øh, blev behandlet, denne sag, i økonomivalget tidligere i dag, hvor indstillingen blev godkendt. Og beslutningen efterfølgende er sendt til jer på mailen. Men jeg vil bede formanden for planløbvalg lige at redegøre nærmere for sagen. Lad gå, John. Ja, tusind tak for det.
3: Det er rigtigt. Det er en forslag til kommunplanændring og en VVM-redegørelse og lokalplan, som er blevet udarbejdet for at give mulighed for at kunne etablere en helikopterlandingsplads på taget af Sydvestjysk Sygehus her i Esbjerg. Formålet med udarbejdelsen af både kommunplanændring og den tilhørende VVM-redegørelse og lokalplanforslag altså at give dels mulighed for den her helikopterlandingsplads, men også dels en øget bygningshøjde, for at at det overhovedet er muligt at realisere projektet med den her helikopterlandingsplads. I den idéhøring, der har været til selve ændring med den tilhørende VM-redegørelse, der modtog Esbjerg Kommune ingen bemærkninger. Helikopterlandingspladsen skal bruges til sygehusrelateret flyvning, som er præcis defineret, så de kan modtage akutte patienter øh, til behandling. Øh, regionen Syddanmark har vurderet, at øh, behovet øh, til, til det her det vil udgøre omkring 90 landinger om året. Og landingspladsen vil også blive en del af den landstikkende ordning øh, med, he- med lægehelikopter i Danmark. Placeringen af landingspladsen på taget af sygehuset tager udgangspunkt i sikkerhed for akutpatienterne, miljøpåvirkningerne og økonomien. Miljøpåvirkningerne ja, det kan være vindpåvirkninger af omgivelserne og kan selvfølgelig også være støj fra helikopteren. Men konklusionen i den VVM-redegørelse, som er lavet, er, at påvirkningerne her er vurderet til at være moderat. Og må det ikke også, at de fleste trods alt vil kunne leve med det, når man ved, hvorfor helikopteren kommer, nemlig i en akut nødsituation. I forhold til skyggevirkningerne af omgivelserne, så vil skyggerne fra platformen og kontroltårn og elevatortårn primært blive forøget på sygehusets eget område, så derfor er der ikke eksterne, der generelt bliver generet af det. Så på, med de bemærkninger, skal jeg på vejen og planen og som vi hørte borgmesteren sige også i indstillet til byrådet, at den her kommuneplanændring med tilhørende VVM-redegørelse og også lokalplanforslag samtidig godkendes med henblik på en otte ugers offentlig høring.
0: Nu skal du have nogle bemærkninger hertil. Det var der ikke, så har vi fået indstillingen på den. Og vi går til en kommuneplanændring og lokalplan tilgænger det denne gang i Ribe. Værsgo, Jørgen.
3: Ja tak. Det er så, selvom det er en kommuneplanændring og en lokalplan i noget andet kaliber end den sag, byrådet netop har godkendt, der som taler om et ganske fornuftigt plan i forhold til den østligste del af kirkegården i tankekvarteret, at det fremover kan anvendes til boligformål i stedet for kirkegård. Så formålet med selve ændring, ja det er sådan set bare at ændre anvendelsen fra det nuværende kirkegård til boligformål, fordi der fremadrettet ikke er behov for areale til kirkegård. Og der kom i øvrigt heller ikke nogen bemærkninger øh, til ændringen af anvendelsen i den idehøringsfase, der har været ude til høring. Formålet med så selve lokalplanforslaget, ja, det er at kunne etablere et øh, åbent lavt byggeri med plads til ni øh, parcelhuse. Og de huse må i henhold til lokalplanforslaget her, opføres med en etage, men med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 7,5 meter. Og det er også i lokalplanen beskrevet, at materialerne skal være røde eller sorte tegltage eller skifertage, og der skal også være facader i uh, teglsten, uh, som kan fremstå blank, pudset eller vandskuret. Den nye fælles boligvej udformes med græsrabatter i begge sider af vejen og gadetræer mod vest og mod syd, og boligområdets fælles areal er tænkt placeret mod nord. Langs med grundene øh, mod syd, mod Tangevej, og langs den første grund mod øst, op mod Nipsvej, ja, der etableres en 1,9 meter høj støjskærm bag ved det eksisterende levende grønne hegn, og det simpelthen for i møde gå trafikstøjen på Tangevej. Det er plan- om udvalgets opfattelse, at det hermed er sikkert en rigtig god og harmonisk afrunding og helhed i det her boligområde, ved at man lader den her ende blive til boliger, man kan sige, at der kommer måske også mere, mere liv i det område, end der har været formål tidligere. Nå, planer med og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at øh, kommuneplanændringen og lokalplanforslaget her godkendes med henblik på en offentlig 8-års høring. Ja, og boligene bliver
0: også en lille større. Det vil jeg tro. <laughs> ja, eller store bemærkninger har til. Det er der ikke sådan også vedtaget. Så går vi til sag nummer 5, forslag til Masterplan for hjerne, bolig og uddannelsesområde, og det ved du også noget med om, Jørgen. Ja,
3: den her masterplan for hjerne, bolig og uddannelsesområde ligger nu klar. Og planen her, det er en plan, som er udarbejdet i meget tæt dialog med områdets interessenter, ud fra et fælles ønske om at styrke bydelens fysiske udvikling. Der har været gennemført to workshops med repræsentanter fra forsknings- og udd- udundervisningsinstitutionerne med boligforeningen, daglige brugere, beboere og studerende i området. Så det har i høj grad kvalificeret masterplanens indhold, og derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige stor tak for, for den, øh, den entusiasme, der har været udvist fra interessenterne fra området her. Masterplanen udvikler og samordner områdets forskellige projekter, Blandt andet Syddansk Universitets nye bygning i tilknytning til University College Syddanmark på Dejnevej og Ungdomsbogs meget spændende helhedsplan for Stengårdsvej. Der er også i planen her givet nogle meget konkrete bud på fysiske løsninger, som vil åbne området op sådan med den ene hånd og med den anden hånd samtidig binde det lidt bedre sammen med de omkringliggende bydele og resten af Esbjerg, og ikke mindst forbindelsen til den kommende nye nærbanestation i Hjerne. Hvis man skal sådan summere planen op med fire hovedoverskrifter, så kan man sige, at planen her vil kunne give området et samlet grønt præg ved at øge beplantningen i forbindelse med veje, stier og åbne pladser, og også at etablere en række samlende pladser til forskellige målgrupper og også til forskellige formål, at gøre den grønne kile mere åben og tilgængelig ved at ændre stiforløb, beplantning og jordvolde. Og også at kunne skabe bedre vilkår for fodgængere og cyklister ved at etablere nye stiforbindelser og bedre muligheder for at krydse veje. Hjerne, bolig- og uddannelsesområde er en mangfoldig bydel, der med afsæt i masterplanen i de kommende år ønsker at til en aktiv bydel med speciel fokus på idræt og læring. Der taler om her en meget flot og meget spændende plan, der indeholder en samlet vision og idéer til en helhedsorientering udvikling af området. Og jeg synes, at det er en plan, som vi kan være stolte af at sende til høring her fra byrådets side, hvis vi er enige om det. Jeg kan i hvert fald på vegne af planer med udvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstille til byrådet, at den her masterplanforslag vedtages med henblik på, at vi sender den ud i en otte ugers offentlig høring.
0: Tak for det. Er der nogen, der synes, det er en dårlig idé? Det var der heldigvis ikke, så blev den sendt ud i høring. Så er vi sag nummer 6, det er godkendelse af sundhedsaftalen fra 2015 til 2018. Og det vil Henning Ravn sige et par uger
4: Ja, jeg synes også, jeg kan høre, at John han trækker til at slappe lidt af med stemmen. Den er ved at blive lidt hæs. Jamen det, det handler om, det er, at vi i dag skal tage stilling til en ny sundhedsaftale for de næste fire år. Det er jo så den tredje generation af sundhedsaftalerne, sin kommunens Og øh, vi kan se ud af det her, at kommunerne lige spiller en stadig vigtigere og større rolle i sundhedsvæsenet. Tidligere var der 22 aftaler, en mellem hver regionskommuner og regionen. Denne gang er der kun én aftale, der består af en politisk del, en politisk vision, som vi kalder det. Og så en administrativ del. Aftalen er udarbejdet i samarbejde med de andre 21 kommuner og Region Syddanmark, blandt andet gennem en længere møderække mellem formandskabet i sundhedskoordinationsudvalget og repræsentanter fra hver enkelt kommune. I de møder har der også været deltagelse af praktiserende læger og repræsentanter fra de sygehuse i området. Formålet med det her er at skabe enighed om, hvordan regionen, kommuner og praktiserende læger på tværs af sektorer skaber de bedste rammer for vores borgere i sundhedsvæsenet. Sundhedsoftalen har fokus på rehabilitering, på lighed og sammenhæng, og har tre hovedmål. Det er de politiske visioner nemlig. Og det er sundhed igen med et rehabiliterende samarbejde med borgeren, hvor vi skal blive bedre til at få patienterne på fod igen efter sygdom. Det handler om sundhed for alle, hvor vi skal blive bedre til at sørge for, at borgerne med psykiske sygdomme og socialt dårligt stillede borgere får den hjælp, de har brug for. Og endelig er det noget med sundhed med sammenhæng, hvor vi skal blive bedre til at skabe sammenhæng mellem regioner, kommuner og læger. Det er en ambitiøs aftale, hvor det er lykkedes for kommunerne, og ikke mindst for os i Esbjerg, at få sat nogle fingeraftryk. For Esbjerg Kommune har det bl.a. været vigtigt, at der er kommet fokus på effekten af indsatserne på tværs af sundhedsvæsenet. Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på sammenhængende forløb på tværs af sektorerne. Det betyder for eksempel at vi også inddrager arbejdsmarkedsområdet. Den rehabiliterende tilgang er kommet til at fremstå tydeligere i denne sundhedsaftale som tidligere. Vi havde gerne set herfra, at der kom mere fokus på strategisering af borgerne, altså at vi i dialog med borgerne systematisk afdækker den enkeltes behov og ressourcer, mestrings- og funktionsevne, og på den baggrund vurdere, hvilken indsats der skal til. Det gør vi også fortsat i SBA. I sundhedsaftalen er der fokus på, at vi i Region Sødanmark fortsat skal være førende, når det gælder telekommunikation og telemedicin. Blandt andet derfor er der fokus på det, vi kalder den digitale landevej. Et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, fem andre kommuner i området, Region Syddanmark og Next Step Cities. Samarbejdet skal gøre det muligt for alle borgere i regionen at få gavn af de telemedicinske løsninger. Vi havde også gerne set, at kapacitet og styring af kapacitet mellem sektorerne i højere grad var blevet indskrevet i sundhedsaftalen. Det fik vi så ikke med denne gang. Vi kan jo ikke få alt. Alt i alt har vi med udkastet til denne sundhedsaftale fået et godt grundlag for samarbejde mellem Region, kommuner og praktiserende læger. Og nu handler det så om, at vi får aftalen taget i brug. Jeg vil afslutningsvis nævne, at det har været et fortrinligt samarbejde mellem regionen og kommunerne. Og regionen har været meget lydhøj over for kommunernes ønsker. Og endelig kan jeg lige sige, at regionsrådet godkendte aftalen i sidste uge. Sundhed og omsorgsudvalget og økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender sundhedsaftalen fra 2015 til 2018. Nu tager jeg min stemme til at Tak til Henning.
0: Nogle hertil? Det var der ikke, så er ja.
2: Jo, det var der. Kollega, ja, jeg skal Jamen for Socialdemokraterne er udgangspunktet, at sundhed ikke kun skal være for de ressourcestærke, men for alle. Det vi skal arbejde hen imod er, at regionale og kommunale sundhedstilbud samarbejder bedre end i dag. Tre ting er vigtige. Det er åbenhed, det er dialog, og det er tillid. Det skal være synligt, hvordan den enkelte borger bliver hjulpet på tværs af de forskellige sektorer. Og igennem dialog skal den enkelte borger inddrages i den indsats, der sættes i gang. Og der skal være tillid til, at den enkelte borger er aktiv medspiller med ressourcer, ønsker og holdninger. Vi har udfordringer i de kommende år. De udfordringer er, at der bliver flere ældre, der bliver flere med kroniske sygdomme, der bliver flere psykisk sårbare borgere. Og den sundhedsfaglige udvikling, den gør, at vi kan gøre meget mere. Borgerne vil helst blive i deres daglige dag, før, under og efter egen eller pårørendes behandling. Og vi har stærkt begrænset økonomisk råderum. Derfor skal vi gøre mere af det, vi er gode til, og mindre af det, der ikke virker. Vi har lagt vægt på, at særlige udsatte grupper skal have særlige indsatser. Indsatserne skal målrettes, så vi opnår sundhed for alle. Vi skal tænke helhed og sundhed i sammenhæng, forebyggelse, behandling og rehabilitering, sammenhæng imellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, sociale tilbud og uddannelsessystemet. Og så skal vi bruge den digitale landevej med elektronisk kommunikation og telemedicin. Borgerne kan få udført en behandling og sundhedsindsatser i eget hjem, i stedet for at skulle køre til et behandlingssted, som eksempelvis sygehuset. Det giver fleksibilitet for borgerne og tryghed i hverdagen. Der skal leveres det rigtige tilpasset borgerne på rette tid og sted, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, og det skal gøres ud fra en god faglig standard i alle indsatser. Sundhedsaftalen siger også, at vi skal være økonomisk bevidste i sundhedsvæsenet. Borgerne skal indlægges på sygehuset, når der er et behov, udskrives, når behandling er færdig. Det kræver en klar arbejdsdeling imellem almen praksis, sygehus og kommunen, som er meget vigtige. Vi har i Esbjerg Sambo samarbejdsaftalen om borger- og patientforløb, som handler om indlæggelse og udskrivning for sygehusene. Borgernes forløb igennem systemet kan være kompleks. Mange ting sker samtidig. Derfor skal der være tryghed i, at kvaliteten i alle led i sundhedsvæsen er i orden, og ingen skal falde igennem systemet. Så skal vi holde øje med, at det løbende tager stilling til, om vi gør det godt nok, om kvaliteten i den forebyggende indsats og behandling og rehabilitering, vi tilbyder, er, som den skal være, og vi opfylder de mål, vi har sat. For Socialdemokratiet er det også vigtigt, at vi har et styringsredskab, så vi kan budgettere udgifterne til indlæggelser, og det er vigtigt, at borgerne kan blive indlagt, når der er et behov. Det er også vigtigt, at det er gennemskueligt, hvad årsagen er til genindlæggelser, og at vi handler på årsagen. Vi skal fortsætte arbejde på at få andelige midler, der afsættes fra regeringen til at forbedre sundhedstidssag i kommunerne, og vi kan nå de mål, der er sat, når medarbejdere, som bidrager til borgernes forløb, anvender deres kompetencer bedst muligt i et samarbejde imellem borgere og hinanden på tværs af sektorer og på fagområder. Vi får så mest sundhed for pengene i Esbjerg Kommune, og så får vi også nogle tilfredseborgere. Tak.
0: Tak. Skal du have, Conny? Andre, der vil sige lidt til dig? Det var der ikke, så har vi fulgt indstillingen på den. Så går vi til noget ganske andet. Udvidelse af Badehavscentret og det, anlægsbevilleringen har til. Og der vil det være sådan, at formanden for Teknik og Byvalget, Anders Kronborg, først vil sige noget. Så vil næstformand for kultur- og friluftsvalget supplere.
5: Vær ud, Anders. Mange tak. Byrådet bliver godkendt den 7. april 2014 en projekteringsbevilling til udvidelse og ombygning af vadehavscentret. Der er nu fundet en vinder, og på baggrund af dispositionsforslaget søges der nu om en anlægsbevilling. Forslaget det indeholder en samlet tilbygning på godt 1.500 kvadratmeter samt nødvendige ombygninger i det eksisterende. Det er en opgave, vi i Teknik- og Bygudvalget vi glæder os meget til, og jeg skal på baggrund af det udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget og økonomiudvalg indstille til byrådet, at disposition for for bygningerne godkende. Så med borgmesteren's tilladelse, så vil jeg nøjes med at sige at disse ord. Vil borgmesteren ikke godkende det, så jeg er jeg forberedt på at læse talen op. Så pyt Hvad skulle
0: det?
6: Ja, tak. Jeg får tit skud i skoen, og jeg snakker for mig. Men jeg kan ikke beskyldt for at tage ord, bort for at tage ord for det er første gang, jeg står her. Sidste år blev den danske del af Vadehavet føjet til UNESCO's betydningsfulde liste over verdens helt unikke kultur- og naturarv. Kultur og, naturarv. og kom dermed i selskab med Ægyptens pyramider. Grand Canyon i USA, galapolos øerne og Taj Mahal i Indien. I Danmark er kun stjævens klint for uden vadehavet på listen over naturarv, og det er altså i det det ganske særlige område, at vadehavscentret ligger. Udvidelsen af centret skal derfor også ses i et helt specielt perspektiv, for rammen omkring det byggeri, der bliver sat i værk, har nu både titel af Nationalpark og Verdensarv. Det åbner nogle helt fantastiske muligheder for vadehavscentret, i forhold til formidlingen af det naturliv, som er enestående og kendetegnende netop for vadehavet. Den nye udstilling, som fortæller historien om vadehavet og dets trækfugle, skal inspirere, engagere og skabe relationer mellem vadehavets fugle og de besøgende, som på tæt hold kommer til at opleve den magi, der opstår, når natur og kultur mødes. Ved brug af den nyeste teknik inden for film kommer udstillingen til at matche BBC's og National Geographic's fotografer, og det betyder, at oplevelsen i udstillingen vil få en høj æstetisk værdi. Med andre ord bliver det næsten som om man selv er midt i fugleflokken ude på vaden. Den fysiske forandring, som udvieles i Vadehavscentret medfører, gør på alle måder stedet mere attraktiv for de mange typer af gæster. Det gælder skoler, ungdomsuddannelser, erhvervsgrupper, danskere og internationale turister og selvfølgelig lokale borgere. Udstillingen bliver så stor, at der er plads til at aktivere og undervise gæsterne, og flere grupper kan gå rundt i udstillingen samtidig. Indholdet af udstillingen vil desuden løbende blive fornyet, så man bliver nødt til at komme tilbage. Det nye værderhavscenter kommer til at sætte vores unikke naturområde langt højere på den oplevelsesøkonomiske dagsorden og centret kan tiltrække nye grupper og tilbyde eksempelvis meet mor, more, ligesom det bliver lettere at skabe relationer til internationale samarbejdspartnere. I forhold til besøgstallet forventer for en stigning fra 28.000 til 45.000 gæster årligt. Og det er selvfølgelig ikke kun en gevinst for selve centret, men for hele Esbjerg Kommune og området i sin helhed. Flere gæster betyder nemlig Flere overnatninger, flere restaurantbesøg og flere mennesker, Der er udgangspunkt i Vadehavscentret som en ny og moderne attraktion for en god oplevelse her i vores region. Og på den baggrund anbefaler Kultur- og fritidsudvalget, at byrådet godkender udvidelsen af Vadehavscentret. Tak.
0: tak skal du have i med det? God redegørelse, vi fik her. Nogle bemærkninger herudover. Det var der ikke sådan vedtaget. Så går vi til sag nummer 8, prioritering af ned i 2015 til cykelfremme. Og det vil du sige lidt mere om,
5: Anders. Ja, jeg er jo nogle gange blevet spurgt i min i virke i byrådet, om det ikke bare er embedsmændene, der beslutter det hele. Og her der er der et eksempel på, at det er det bestemt ikke. Den her fremme-pulje, vi her skal snakke om, det er faktisk en idé, der er affødt ved flere brainstorm i teknik- og bygudvalget, som vi havde med på budgettet. Vi havde et ønske om 5 millioner ind hver år, men i forhold til den trange økonomiske situation, som Esbjerg Kommune står i, så blev vi udvalgt trods alt glade for, at en forliskreds, de bevillede 3 millioner kroner til at fremme cyklisten i 2015. En undersøgelse fra 2012 viser nemlig, at brugen af cyklen som transportmedlet er stegt fra 38 procent til 34 eller 44 procent i perioden fra 2010 til 2012. Det øgede antal cyklister medfører et stigende behov for cykelparkeringspladser, blandt andet ved Esbjerg Banegård og i midtbyen i Esbjerg. Kommunen, de har søgt og har fået midler fra puljen til supercykelcyrer og super eller cykelparkeringer fra staten. Det tilskud det bevirker, at kommunens egenfinansiering den udgør 60 procent af den samlede. Anlægssum. Vi blev selvfølgelig rigtig glade for i udvalget, at vi kunne få 270 cykelparkeringspladser henholdsvis ved banegården og på torvet. Og en del af aftalen i det var, at vi også skulle gøre os umage med, at de her 3 millioner kroner skulle vokse og blive til endnu flere penge. Så vi kan sige, at allerede en måned henne i budgetåret 2015, der er den her pulje næsten vokset med en million kroner. Så det synes jeg godt, at vi kan tillade os at klappe os lidt på skulderen over. Indvidere videre så foreslås det, at de resterende midler de bliver anvendt til projekter, hvor borgerne de involveres gennem en kampagne på de sociale medier, der sætter fokus på cykling, og hvor borgerne de skal være med til at komme med forslag til, hvordan vi bedst muligt bruger de sidste midler til at fremme cyklismen. Samlet set så forventes tiltagene, at flere borgere de vil vælge sygten som transportmiddel til gavn for miljøet, og ikke mindst, det må vi ikke glemme, folkesundheden, teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget Vi indstiller derfor til byrådet, at øh, det finansierede rådighedsbeløb, der er afsat til formålet, de bliver bevilget på 3 millioner kroner.
7: Efter beregningen vil der stadig komme flere cyklister til i de kommende år. Tallet er stedet fra 38 til 44 procent her fra 2010, og det er positivt. Så det er et godt initiativ, at vi her skaber gode parkeringsforhold for cyklisterne. Man kan sige, at i Esbjerg har vi et brand, cykeltyverier er i modsætning til resten af landet faldet. Det er dallet i Esbjerg. Det imens skulle vi jo gerne fastholde fremover. Det er også positivt, at derud for samlet bulle på 3 millioner afsat, som Anders Kronborg var inde på, 1,9 cirka til lokalråd og anden borgerinddragelse. Så gode ønsker herfra kan komme med i spil på listen over de projekter, der skal med til at fremme cyklismen. Jeg ved, at der er mange steder i kommunen, hvor der er behov for at forbedre parkeringsforholdene for, for cyklisterne, for eksempel både i Ribe og Jeg har da også hørt om et medborgerhus i Rora, så der kan være flere gode steder at bruge det. Men øh, Malur i ban har vi også lidt med af i aften. For cykelparkering er ikke nok. Der står jo i så fint i indstillingen her i dag til det punkt her, at det er et omfattende net af cykelstier i det åbne land i Esbjerg Kommune. I kunne næsten lyde som om, at vi har de cykelstier der skal til, og at der ikke er flere ønsker til lokale cykelstier. Det vil jeg gerne slå fast, at det er bestemt ikke tilfældet. Det er meget begrænset, hvad der er bygget af cykelstier lokale cykelstier de seneste år, når man ser bort fra de områder, der er blevet ramt af skolelukninger. I indeværende byrådsperiode frem til 2018 er der fra dags dato ikke afsat projekter til en eneste cykelsti i, Esbjerg, i et åbent land i Esbjerg Kommune. Trods det, at vi har en lang prioriteringsliste med mange relevante ønsker. Tidligere var der 3,5 millioner til cykelstier per år i det åbne land. Dem vil vi have på budgettet igen. Og når vi øh, snakker asfalt, så skal der ikke være nogen tvivl om, at vi hellere vil have 3 km cykelsti end bruge 3 millioner på asfalt til en street race bane i 4 millioner. Tak.
1: 4 millioner.
5: <laughs> 4
0: millioner.
7: <laughs>
5: så var det Anders Hulvård. Ja. Jamen, øh, tak for de øh, positive ord, Jørgen. Og du har jo fuldstændig ret i forhold til... Øh, Til glæden ved at få cykelstier også lokalt. Jeg havde fornøjelsen af her i sidste uge at være en tur i RIBE-området, hvor vi jo indvede en cykelsti. Jeg havde min næstformand med bag på Tandem. Vi havde en rigtig hyggelig dag. Det er en cykelsti, jeg har kæmpet for i 20 år, fået finansiering til en underføring, blandt andet af vejdirektoratet. Men jeg kunne da ikke lade være med at tænke på, at da vi tog turen på Tandem, det kunne jo sådan set også være... Det ville dejligt, hvis den cykelstige på et tidspunkt blev færdig, så den kom helt ud til, til roer i forhold til vores kommune. Og sådan ligger der mange ønsker i vores kommune. Det må vi erkende. Vi har er jo sådan set ønsker, tror jeg, der er i udvalg for en halv milliard øh, kroner. Og det er rigtigt nok, det er at vi ikke er økonomi til at indfri de kommende år, selvom der er de her ønsker i forhold til lokalrådet og andre. Så jeg tror, hvis jeg skal sige på mit partis vegne, så er det også et stort ønske, vi har, at vi kunne finde finansiering i forhold til, at der kunne være mulighed for nogle cykelstier, både lokalt, men også i centrum. Når det så er sagt, så tror jeg, at den her pulje den er, den er kærkommen, også i forhold til en anden udfordring, som du rejser. Det er det her med lokalrådene. Der har vi jo ændret på møderækkefølgen i forhold til lokalrådet, så de også får et møde med teknik- og bygudvalget. Og der tror jeg, at sådan en pulje den er rigtig god, fordi skulle det nu være et rigtig godt projekt omkring cykelparkering øh, lokalt, det kunne også være noget cykelpumpe, noget overdækning jamen så har man mulighed for at indfri nogle af de her ønsker til det. Det er i hvert fald rigtig træls, nu, selv sidder i det udvalg, hvor man står på ingen måde og har nogle penge. Så er det rigtigt, at øh, det handler om prioritering, og det her jeg bemærket din, din pointe i forhold til, til asfaltkontoen. Den er jo presset øh, rigtig meget i øjeblikket. Jeg tror, vi fik en, en status, der hedder, at øh, vi om året, bare i forhold til kapitalapparatet, mangler 45 millioner øh, kroner i forhold til foretog, øh, og cykelstier. Og der skal heller ikke være nogen tvivl om på den her side af bordet, at øh, hvis det kommer til en street race-bane og så cykelstier, så siger vi også toms op til, øh, til cykelstier. Sådan er en benhård prioritering, og, og den er jeg klar til, til også at tage og også til at argumentere for. Men jeg kan så også orientere sådan helt savligt, at Liberal de spurgte jo ind til sagen på vores sidste udvalgsmøde, og der ligger ikke en sag i øjeblikket, så vi kan sige, at det er jo som sådan ikke et. Et diskussionspunkt, men hvis vi skal ud og lave en benhård prioritering, så er det selvfølgelig cykelstier, at mit parti også prioriterer.
0: Må jeg ikke måde, om vi holder os lidt til den sag, vi, vi drøfter i dag, og nu sidder vi jo på samme side af bordet, så derfor er vi nu ikke enige. Men Henna, du har bedt om ord.
8: Ja, jeg ville have sagt nogenlunde det samme, at øh, det var det, vi sådan nogenlunde skulle holde os til, det var den her sag nummer 8, nemlig afsatte midler til cykelfremme. Øh, nu har vi jo hørt på formanden for teknik- og byggeudvalget tale varm for det her, man bliver helt rørt øh, jeg synes faktisk også det er en rigtig god sag øh, det er der ikke tvivl om øh, som det også fremgår i sagsfremstillingen øh, så er der betydeligt vækstpotentiale for cyklen som transportmiddel i Esbjerg kommun det skal nok være rigtigt og ideen med bedre og mere cykelparkering i Esbjerg Midtby og ved Esbjerg med Banegård er givetvis tiltrængt og flere af de øvrige idéer og anbefalinger fra Cyklistforbundet lyder der også spændende ikke mindst Leder krydsningsmuligheder nede i Stormgade for eksempel, og forslaget til ændringer af overkørslerne ved sidevejen. Sidst nævnte er måske ikke lige frem det nyeste ønske, jeg har hørt om. Det er noget, der har været ønske i ja, de sidste 20 år, tror jeg. Så det er rigtig fint, at der kommer øget fokus også på det. Assadsfremstillingen, nu har Jørgen været inde på det. Assadsfremstillingen fremgår det også, at der, der siden kommunesamlægningen i 2007, anlagt rigtig mange nye cykelstier i Esbjerg Kommune og der er i dag et omfattende net af cykelstier, dels i byerne og dels i det åbne land man kunne godt få det indtryk som du også var inde på, at vi mangler bestemt ikke cykelstier, det er jo ikke sådan helt der så, men det der er det kan vi jo ikke være utilfredse med men når jeg lige har bedt om ordet her, så er det faktisk med det her indlæg, for at gøre opmærksom på at det er altså ikke bare nok at anlægge cykelstier, de skal også vedligeholdes, og der har vi set med mine briller et efterslæb vi har adskillige cykelstier rundt omkring, der bare ikke er i en stand, vi kan være bekendt. En cykelsti bør være i en klart bedre stand end den del af kørebanen, der er forbeholdt biler. Men en cykel, som oftest er meget smal i eller dæk, kræver det, at afsfanden er jævn, vel vedligeholdt og uden huller. Det bør vi måske være opmærksom på, og måske vedligeholde, inden vi anlægger nye cykelstier, der også skal vedligeholdes. Tak for
5: det synes jeg, at, at teknik- og har forsøgt at gøre sig rigtig umage på at forklare hele de efterslæb, som du nævner, Henrik Wallø, fordi jeg er ikke på nogen måde uenig med dig. Derfor så du også, at, at der kom en redegørelse frem mod sidste års budget, og det lykkedes jo at få 20 nye millioner i budgetperioden til netop noget vedligehold af kapitalapparatet. Men det skal jo ikke være nogen hemmelighed her for byrådet, at vi mangler penge i forhold til at det, der hedder kapitalapparatet. Altså den rapport, som vi har i udvalget, den viser, at vi mangler ca. 45 millioner kroner årligt for at vedligeholde kapitalapparatet og komme op på niveau. Samtidig så skal det ses i lyset af, at vi også skal til at prisfremskrive, hvad vi ikke gør nu. Så hvis vi ikke gør noget, så bliver vores kapitalapparat, vores stier, vores foretår, vores vejtræer, de bliver mere slidte. Og så er det, man kan begynde at måske drage paralleller i forhold til nogle stier i Østeuropa. Så det er en diskussion, som du i hvert fald helt, helt givet, og jeg var også, også hilse den velkommen, hvis vi får den i forbindelse med de kommende års prioriteringer i forhold til budgettet, fordi det er jo bare en snibbold, som vi skubber foran os i forhold til prioriteringen. Men dermed så er vi jo glade for, at vi får en pulje på 3 millioner, trods alt, fordi nu kan vi gå i dialog, vi kan være med til at løse nogle af de små sten på vejen, der har været diskuteret i 20 år. Nu var det... Kun ni år siden jeg kom i byrådet, så jeg har nået at høre nogen af dem. Men jeg håber da, at vi kan råde bud på nogen af dem, og så håber jeg også på, at man vil være villig til, i forbindelse med de næste års budgetforhandlinger, at give udvalget en sådan pulje. Det er jo sådan, at vi faktisk i udvalget skal komme med en evalueringsrapport til... Øh budgetforhandlingerne, hvordan er det gået, hvilke sten har vi kunne rulle tilbage, hvordan har borgerinddragelsen været, men også det, der hedder godt købmandskab, at vi faktisk har fået penge fra staten, og vi faktisk har haft finansiering til det. Det er sådan set også, synes jeg, en win-win situation, at øh, vi faktisk får en økonomisk pulje til at vokse.
0: Jeg ja, hvem har tro det, da vi gik i gang med salen vi skulle høre om slidte vejtræer og street Racer. Men øh, man kan nå meget i et enkelt punkt. Men øh, er der flere, der har noget at sige her? Fornuftigt, vil det mærke. Det var der ikke. Sådan. Vedtaget. Så går vi til sag nummer 9. Lysætning af is i Møllerparken. Og øh, hvis du nu overvejer mig, og så holder til lyssætningen, så får du ordet øh, en gang mere.
5: Jamen, jeg, jeg er nødt til at sige noget med træet, fordi det er der lys, der skal hænge i. Okay. <laughs> ja. Men øh, Ise, Møller, <laughs> I, Ise parken, som vi kender her i Esbjerg, den blev i 2013 omlagt fra Kirkegård til Bypark. Det var Esbjergfonden, som gjorde dette muligt. Og allerede dengang var der tale om, at parken også burde oplyses på en eller anden måde. Men økonomien var dengang ikke til det. Esbjergfonden har så i efteråret meddelt borgmesteren, at man vil se meget positivt og velvilligt på en ansøgning fra kommunen om at støtte en realisering i forhold til et belysningsprojekt. Kommunens ansøgning er nu imødekommet med et tilsavn fra SPR-fonden om en donation på lige knap 700.000 kroner. Pengene, de skal bruges til at give parkens bruger en oplevelse i de mørke timer. Der vil blive sat lys på udvalgte træer og på parkens opholdspladser, og lyset skal udover at tilføre parken en kunstnerisk dimension også bidrage til, at flere vil færdes i parken i den mørke tid. Tilskuddet fra Fonden er omfattet reglerne om tilskudsmom, hvorfor vi selv skal afholde denne udgift på 17,5 procent. Det svarer ca. til 120.000 kroner. Men med vores visioner i Esbjerg om at få storbykvalitet, så må vi i den grad sige, at parken her bidrager til det. Jeg tror, vi alle sammen vi er blevet positivt begejstret, når vi har taget en Sommergård tur forbi parken, hvor vi kan se studerende, de ligger inde på badehåndklæderne og læser i deres studiebøger. Dagplejemoren, hun er inde med børnene og lege. Skolerne bruger parken. Og når det er sommer, så bader børnene i øh, springvand. Det må de godt nok ikke, men øh, det er jo dejligt at se på alligevel, at parken rent faktisk bliver brugt. Og på den baggrund, så indstiller Teknik- og Bygudvalget og Økonomieudvalget byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling, som anført i dagsordensteksten. Ja, der var ikke flere, der har bemærkninger
0: til det, så den vedtaget. Så går vi til sag nummer 10, det er Esbjerg Strand, og her er det også tale om en anlægsbøgning. Vil du sige det der, Anders?
5: Det kan du tro, at jeg gerne vil. <tryk> Projektet med Esbjerg Strand, det omhandler omdannelsen af den nordligste del af Esbjerg havn ved området med skulpturen, mennesket ved havet, til et nyt, attraktivt byområde med løsbåd havn, rekreative, Maritima, funktioner, grønne områder, domiciler for nye virksomheder, samt offentlig og private service. Esbjerg Strand etableres i tre etapper og kommer godt fremad. etape 0 omhandler etableringen af Esbjerg Brygge, forlængelse af H.E. Blumensvej frem til Hertingvej, en ny rundkørsel, flytning af forfæld Bæk og udvidelse af Hjertingvej til fire spor for rundkørslen til Tapagevej. Visitationen er netop afholdt i dag for få timer siden. Størstedelen af anlægsarbejdet skal være færdig med udgangen af i år, jævnført tidsplanen. Det haster derfor rigtig meget med at komme i gang. Esbjerg Kommune skal derfor hurtigt indgå entreprisekontrakt med den lave bydende for at nå den stramme tidsplan. De samlede udgifter til etape 0 er kalkuleret til 50 millioner kroner. Heraf skal Esbjerg Havn betale ca. 13 millioner kroner til dele af anlægget, det ansøges derfor om frigivelse af 50 millioner kroner til etappe 0 fra det budgette 2015 til 18 til formålet afsatte rådighedsbeløb. på økonomiudvalget. Blev indstillingen sat til afstemning, og et flertal bestående af C, V, A og F, de stemte for, mens enhedslisten, de valgte at stemme imod med den begrundelse at det ønskes at der skal gælde kædeansvar i projektet. Indstillingen blev således på økonomiudvalget godkendt, og derfor skal jeg på baggrund af Indstillingen for økonomiudvalget og indstilling for Teknik- og Byggeudvalget ansøge om, at der meddeles en hvor hvormed anlægget af etabet 0 straks kan igangsættes, og Esbjerg Kommune samtidig kan overholde indgåede aftaler med grundejer i området. Henning?
9: Ja, tak. Jamen det er korrekt, som udvalgsformanden nævner, at jeg stemte imod i økonomiudvalget, i det, jeg mener, der skal være kædeansvar gældende for det her, før vi frigiver midlerne. Og det var det, vi tog stilling til i økonomiudvalget. Der går næsten ikke en dag uden, at man kan tænde for tv, se nyhederne eller åbne en avis i dette land, hvor man, kan, hvor man kan se, at der er danskere, der bliver løndumpet ude på det danske arbejdsmarked. Hvis ikke det lige er det så kan vi i hvert fald se nyheder om Ryanair, som øh, anser danske løn- og arbejdsvilkår for at være en, en smuk øh, kvindelig model på en catwalk, eller rettigheder. Det er noget, der ligger et regime til. I enhedslisten der har vi det altså sådan, at vi lytter til det, der rører sig blandt vores borgere. Og når vi snakker om projekt Esbjerg Strand, så er der faktisk ret mange borgere, der undrer sig og også spørger til, hvordan det er, vi kan finde 172 millioner til det her prominente bygge og anlægsprojekt, når vi samtidig skærer velfærd væk på stort set samtlige områder. Og samtidig står vi så stadigvæk også over for massive besparelser i vente. Vi synes faktisk, det er nogle ganske relevante spørgsmål, vores borgere de stiller sig os og de undrer sig over. Alligevel vil jeg godt pointere, at vi støtter projekt Esbjerg Strand fra Enhedslistens side. Det står vi ved, og det gør vi fortsat. Det gør vi, fordi vi tror på projektet, fordi vi tror på, at det er en god udvikling for Esbjerg, og fordi vi tror på, at investeringerne vil tjene sig selv ind på sigt, blandt andet ved arbejdspladser, god beskæftigelse og også salg af de grunde derude. Men det er altså bidende nødvendigt, at når vi investerer borgernes skattepenge, så gør vi det med sikkerhed, god moral og med omtanke. I København der har man metrobyggeriet, i Midtjylland bygger man super sygehus i Odense og på Fyn, der er det omfattende byggeanlægsprojekter, og og i Esbjerg, der har vi projekt Esbjerg Strand. Men i Esbjerg har vi intet kædeansvar. Det er ikke godt nok. Kædeansvar, det er det, der skal sikre danske løn- og arbejdsvilkår, der gælder i alle led, når entreprenørerne giver deres opgave videre fra kommunen til underentreprenører i første, anden, tredje, fjerde og femte led. Ligesom det skal bidrage til, at når vi politikere investerer borgernes skattepenge, så skal det ske sådan, at det også genererer skattekroner tilbage i kassen, så vi kan give borgerne velfærd for deres investeringer igen. Så siden vi besluttede at etablere det her projekt Esbjerg Strand, der er det sådan, at det borgerlige flertal her i byrådet har besluttet at ændre vilkår for vores indkøbspolitik, uden at vi har færdigbehandlet indkøbspolitikken i vores byråd. Og det er ligesom det, der får os til at sige, at det kan da godt være, at Venstre og Konservative bare ikke vil være med til at sikre skattepenge i kommunekassen. De ikke vil være med til at sikre danske løn- og arbejdsvilkår ved at have kædeansvaret skrevet ind i kommunens indkøbspolitik. Men det skal da så ikke forhindre os i, at vi vedtager det fra sag til sag. Den mulighed har vi jo som byråd, og det er også derfor, vi har sagt fra i den her forbindelse. Vi har tid til, og vi kan sagtens tåle i byrådet og trække hvert en ekstra gang og afvente at det her i elicitation til at er skrevet ind i betingelserne. Esbjerg Strand, det er altså en investering af en kaliber, hvor vi skylder borgerne og indskrive kædeansvar i det. En investering på 172 millioner uden kædeansvar, det er altså lemfældig omgang med borgernes penge. Det er derfor, vi har sagt nej til at frigive de her midler. For selvom vi er for selve projektet, så ønsker vi ikke at frigive pengene, før de er sikkert af et kædeansvar. Tak.
0: To ting, Henning. Når nu borgerne spørger dig om det, der, og så skal du så bare sige til dem, at det her det er helt parallelt med, når vi investerer meget store beløb i byggemodning ude i Kjærsning for eksempel, Industrigrunden, grunden, vi har derude. Det er et udlæg, hvor pengene kommer tilbage igen. For det andet, står jeg og spekulerer på, om, øh, om du langt ude kan være familie med kato det var en romers politiker, der levede et par hundrede år før Kristi Fødsel. Han havde den der vane eller uvane, hvor han slutte alle sine taler af med at sige, i øvrigt så minde at katago på ødelægges. Det minder det så lidt om det, du siger her, synes jeg. Fredy, du har bedt om ordet.
10: Nu er det sådan, at til vi øh, libereret folkeparti øh, synes egentlig, det er en god idé, at vi får øh, infrastrukturen derude på plads. Det er rart at få, få den her H.E. Blumensvej lavet så lige, at, det, at, det, at vi kan aflaste uh, Jersingvejen med noget trafik. Men jeg vil så samtidig sige, at til projektet derude, som helhed, er vi imod. Vi er imod, at man skal til at lave en havn derude til, jeg kan ikke huske hvor mange millioner der, men det er utrolig mange millioner. Men det kan man så se i enhedslisten, det går de ind for, fordi de siger, at til det der sker derude, det er, at vi får penge tilbage igen, fordi man har uh, noget arbejdskraft derude. Jeg må nok sige, at der henviste han så til metro i København og andre store byggepladser. Jeg må så sige, at de metro og de andre store byggepladser, det har man altså udenlandsk arbejdskraft. Det er pålægger de fleste af dem, der arbejder derovre. Og det vil så sige, at her tager de pengene med hjem, de tager skattekronerne med hjem, de tager børnepengene med hjem, og de tager også dagpengene med hjem. Jeg synes egentlig, jeg synes egentlig ikke, at det er nogen, nogen fordel. Så vil man øh, også fra, fra enhedslisten have, at man skal have et... Øh, hvad den her um, ja, kageansvar. Vi stillede det forslag til budgettet, at vi skulle have kageansvar, Esbjerg. Ja, jeg ved ikke, hvor vi har enighedslisten, vi stemte. I hvert fald ikke for forslaget.
5: Anders? Altså, det, er jo, det er jo en kæmpe, kæmpe succes for Esbjerg, hvis det er det, lader sig gøre. Og øh, det er jo sådan set en øh, enorm positiv historie, at der allerede inden vi stikker spaden i jorden. Der er der solgt 40 procent af grundene derude. Det husker jeg i hvert fald ikke sådan for nylig, at der har været den interesse om et øh, så stort projekt, samtidig med, at vi får løst øh, meget store trafikudfordringer i forhold til blandt andet øh, sædningområdet, med at Hjertingvej, den bliver firespurgt. Det bliver lettere at komme rundt i en øh, rundkørsel. Så det her, det er en... Øh, en historie, tror jeg, når vi snakker 20-25 år ud i fremtiden, så vil man tænke tilbage til det her som noget, der faktisk var med til at ændre Esbjergs status i forhold til at blive en stor by. Igen få forbundet Esbjerg meget mere med vandsiden i forhold til havnen. I forhold til kædeansvar, så ved du, Henning Overgaard, at Socialdemokratiet har meget, meget stor sympati for, at det er med i de udbud, som vi laver i kommunen. Derfor har vi også i dag på økonomiudvalget i en sag, du selv henviser til, bedt om at få en drøftelse af det på et kommende byrådsmøde. Og det er vi fuldstændig enige i. Det her, det er en vejsag, en anlægssag, der kunne du selvfølgelig også have stået i. Der er også, erindrer jeg, projekter, udbud af større kaliber i Esbjerg Byrådet, som jeg i hvert fald har fremlagt, her i salen, som Enhedslisten har stemt for, hvor der ikke er indskrevet et øh, kædeansvar i forhold til øh, udbud. Vi kan nævne Kongensgade, vi kan nævne øh, Esbjerg Banegård, hvor de samme elementer kan komme ind i. Men derfor synes jeg, når jeg snakker som socialdemokrat, at det er noget, vi stadig skal kæmpe for, at der kommer nogle klare principper i Esbjerg Byrådet for, at der kommer sociale klausuler, kædeansvar. Jeg fornemmer ikke, at flertallet er derhenne, hvor øh, hvor, øh, hvor de går med på den Og derfor er der selvfølgelig også udfordringen, når ting skal gå stærkt, skal man så obstruere en proces. Det her, det vil jo reelt betyde, hvis vi skulle følge Enhedslisten forslag i dag, så kommer vi bagefter med tidsplanen, vi skal lave et helt udbudsrunde, gå om, hvor virksomheder de har siddet og dykket ned i det her og budt. Men jeg vil gerne give håndslag på, at vi fortsat kæmper for det, men ligesom I ikke stillet ændringsforslag i forhold til Esbjerg Banegård og gågaden og andre anlægsprojekter, så øh, følger vi den her, men stadig med et øje på, at det er naturligvis noget, vi skal kæmpe for. Og den dag, der kommer et rødt flertal i Esbjerg byrådet, så bliver det her jo indført.
0: Så kan vi heldigvis være helt rolig jo.
5: Hanne øh, Rågaard.
9: Ja, Jamen, øh, jeg er glad for, at øh, Anders Kronborg han bekræfter, at vi kunne let tage stilling til i en konkrete sag og beslutte og indskrive et kædeansvar. Og det, synes jeg, bliver bekræftet her. Jeg er selvfølgelig også øh, blevet mindt lidt om undervejs i hans tale, at øh, vi ved, Socialdemokraterne er til, har det vanskeligt med kædeansvar. Det har vi set under diverse finanslovsforhandlinger, den ene gang efter den anden, når det handler om, at kommuner og regioner skulle være omfattet af et lovbestemt kædeansvar. Så er der da ked af, øh, hvis han øh, har øh, det svært med min herkomst, og især, hvis han mener, at min alder er mig til belastning. Det skal jeg da gerne undskylde over for borgmesteren, at jeg er lidt ung, både af alder og af sind. Men jeg er da meget bekymret over, hvis borgmesterens syn på løn og arbejdsvilkår, de stammer helt tilbage fra en tid, hvor Kato er ham, vi refererer til. Så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at øh, der er jo ikke noget nyt i, at Liberal Folkeparti, de har det svært med at finde deres ben at stå på i diverse spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan... Søren Fredy Madsen fik det ud af min fremlæggelse, at jeg skulle synes, det var i orden, når der var løndommer på metrobyggeriet. Jeg refererede tværtimod direkte til, at man har store projekter rundt omkring i landet, hvor der netop er kædeansvar gældende. Det der med, at Liberal Folkeparti de så under budgetforhandlingerne skulle have foreslået et... Ja, jeg vil nærmest sige, et proforma-kædeansvar, det kan vi så mærke efterfølgende. Det har ikke ret meget værdi i virkeligheden. Men det, jeg næsten synes, der var det aller værste ved, det han sagde, det var faktisk, at samtidig med, at han sagde, at de mennesker, som arbejdede til løndumtende lønninger på metrobyggeriet, så tog de også dagpenge med hjem. Der er i hvert fald noget for en par A-kasser at kigge over, for man kan da ikke få dagpenge og løn på samme tid. Tak for
0: ordet. Ja, du kommer ikke på listen her. Så var det, så var det Jør- Jørgen Bos Tak.
7: For lige at tage hurtigt tattet. Så er vi også positive over for Esbjergs uh, uh, strandprojekt. Uh, vi tror på, at det kan blive attraktivt. Et område etableres der nord for Esbjerg havn. Uh, det kan blive et rigtig spændende område. Og vi er helt enige med formanden i, at, uh, at det her det er en rigtig god chance, vi får for også at få Esbjerg by til at komme til at hænge mere sammen med havnen det er bare et sted her, men det er jo så til hele vejen rundt, vi gerne skulle opnå det. så er det her et rigtig godt sted at starte. Vi kan håbe på, at det lykkes at få de sidste grunde solgt så hurtigt som overhovedet muligt, så vi kan komme i gang med det næste skridt hurtigst muligt. Så kan man sige, at vi er selvfølgelig enige med enhedslisten i ønsket om kædeansvar. Det bakker vi 100 procent op om. Men vi har valgt at tage den kamp i forhold til vores indkøbspolitik, som er begæret i byrådet ved en senere lejlighed. Jamen, det er også bare lige for, at der ikke skal være nogen som
3: helst misforståelse, når Henning nu replicerer over for Anders Kronborg og siger, at vi vil skifte skiftende lejligheder. Jeg vil gerne sige til hele byrådet her, jeg vil gerne sige til hele Esbjergs befolkning, at Socialdemokraterne, Går ind for sociale klausuler, når det er sådan, at offentlige øh, arbejder skal udbydes og private skal byde på det. Vi går ind for kædeansvar. Vores klare holdning er, at der bør indføres kædeansvar og sociale klausuler, når Esbjerg byrådet udbyder arbejder øh, til øh, forskellige ting og sager. Det står vi helt fast på. Så der er ingen slinger i valsen her, Henning og Rågaard. Der er heller ingen slinger i valsen i forhold til den måde, vi vil håndtere det her på, når den kamp skal slås, ligesom Jørgen Bosen Andersen meget rigtigt siger, øh, hvor vi må se, om vi kan få overbevist øh, en, en, en anden fløj i byrådet, må jeg så hellere sige på den her måde til at se det fornuftige i det her, fordi det rent faktisk kan bevirke flere lokale arbejdspladser, flere lokale virksomheder, der kan være med, frem for at det måske går til andre. Den sag må vi diskutere, når den sag kommer op. Men ingen slinger i valsen hos øh, Esbjerg byrådet Det her er blot en, ligesom vi har set række andre sager, hvor der har været lavet et udbud ud fra det politiske øh, ramme, der nu har været givet i byrådet, som vi ikke er enige i. Men det er et vilkår, vi må tage. Og så lige som en kuriosum, jeg synes, jeg konstaterer, at Kim Massen stemte for den her indstilling i udvalget.
1: Ja,
0: så var de uh, Frederik Madsen.
10: Jamen, John, hørte du ikke, hvad jeg sagde før? Det sagde vi, at vi går ind for, at vi får den infrastruktur her i på plads. Ja. Men man til fjollerier har jeg dog sjældent hørt. Ja. Jamen, jeg har da aldrig kaldt noget lignende. At sige, at vi kommer med en kageansvar som performer. hvor har du da det fra? Hvad er det for noget fjolleri, der står og siger her, I vil have kageansvar? Det er da kun performer. Og det samme med socialdemokratiet. Hvorfor stemte man imod i det forslag, vi kom med på budgettet? Det var da kun proformer, ikke? Og så kunne det bare stemme for det, hvis det var kun det. Så var det ikke nogen chance for, at det ville gennemføres. Og så en ting mere, det er, at når de polske arbejdere, de arbejder i Danmark, så slaver de, som jeg sagde før, så slaver de dagpenge, de slaver, hvad her det, uh, børnepenge med hjem, når de nu er færdige. Det er der ikke nogen diskussion om. Så er der noget forhulet at du står og siger, at jeg siger, at det gør man, mens man arbejder. Man kan da ikke få dagpenge, når man arbejder. Det kan, det kan være værd ikke. Men man slaver det med hjem. Det gør man. Og man har heller ikke den samme optjeningspligt, når man er i Polen, som man har i Danmark. Prøv lige at tænke på det.
0: Heldigvis er der ikke nogen, der har tænkt længere, så jeg skal lige spørge, hvem der kan stemme for det her forslag, der nu er bragt til afstemning. Godt, hvem stemmer imod? Også tak for det. Det var sådan set afslutningen på den åbne
1: del af mødet, så tak fordi I kom her og lå i